0: Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2023. Avant de commencer, j'aimerais te souhaiter tous mes voeux de bonheur, de joie, de prospérité, de santé. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. Je ne sais pas trop pour toi, mais moi je sens plutôt cette année très très bien. <rire> Ou peut-être que c'est juste moi qui suis un peu dans l'euphorie d'une nouvelle page. Bien pour cet épisode, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. On relance un peu les choses, on sort de notre zone de confort. Et je voulais explorer avec toi la question de l'identité personnelle et cette impression qu'on peut souvent avoir de ne plus savoir qui on est. Je pense qu'on a déjà tous ressenti ça. Une sensation bien étrange au cours de notre vie, que ce soit un moment de crise ou pas du tout, ou alors simplement que les années passent, les expériences se cumulent donc on se remet un tout petit peu en question. Mais en fait le truc c'est de ne pas savoir simplement qu'on a déjà ressenti le fait d'être perdu mais c'est plutôt de se demander qu'est-ce qui peut causer cette sensation d'incertitude et comment nous, après ça, on peut trouver notre véritable identité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 2022, j'ai accompagné plusieurs clientes qui avaient l'impression d'être perdues, un peu dans le flou parce qu'il y avait d'importants changements dans leur vie et je crois que moi-même je l'ai vécu, notamment quand j'ai quitté mon travail salarié pour me mettre 100% à mon compte et que je me suis rendu compte au final que ce que j'avais mis en place n'était ben, pas viable et euh, en fait dans tout le process. Je crois que j'avais vraiment plus... Non, je ne savais plus qui j'étais. Pour m'en sortir, j'ai suivi quelques étapes que je vais partager avec toi dans cet épisode. Mais avant de commencer, je pense que c'est intéressant d'explorer un tout petit peu les raisons pour lesquelles, enfin les raisons les plus courantes, pour lesquelles on a souvent l'impression de ne plus savoir qui on est. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se retrouver perdu avoir l'impression de ne plus savoir qui on est vraiment. Et parmi les plus courantes, on va retrouver les changements de vie. Souvent, ce sont les changements les plus importants, comme un déménagement, un changement de travail, un mariage ou un divorce, une naissance. Bref, tout ce qui peut bouleverser notre routine au quotidien et notre mode de vie, et ça peut nous laisser sentir qu'à un moment donné, on est perdu, on est incertain, parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer cette nouvelle situation. La deuxième raison qui peut amplifier cette sensation d'être perdu, c'est les expériences de vie, difficiles pour le coup. Exemple, quand on a perdu un parent, un être cher, quand on est tombé malade et qu'on a dû se battre justement pour sortir de cette maladie, quand on a subi... Un viol, par exemple, quand on a vécu une rupture. Ce sont des choses qui ont tendance à nous remettre en question et même presque, je dirais même, nous poser des questions existentielles au point de nous remettre toute notre vie en cause. La troisième raison, et je pense que franchement, tu seras d'accord avec moi, ce sont les pressions sociales. Les pressions sociales et culturelles, du coup, Peuvent nous pousser justement à nous sentir perdus parce qu'elles insistent sur le fait qu'on devrait être quelqu'un, quelque chose que nous ne sommes pas vraiment. Et dans ce cas, on va vraiment perdre notre identité parce qu'on aimerait avoir une certaine image validée par les autres. Bien, tout ça, ce sont des réalités. Et quelque part, on peut juste s'autoriser à se poser à comprendre ce qui nous arrive pour transformer nos pensées. C'est pas si simple que ça, mais c'est faisable. Le problème ici, c'est que quand on a un business à faire tourner et qu'on vit ces périodes, ces épisodes d'incertitude, notre énergie de flou se repercute très facilement sur notre business. Et ça peut créer moins d'enthousiasme, par exemple, de la fatigue constante, une déprime. Moins d'énergie hein, pour vendre, pour se montrer, ben pour travailler tout court. Et je veux simplement dire que nous ne sommes pas les seuls à les avoir vécus. Je crois qu'il y a pas mal de célébrités qui sont déjà passées par là. Et je peux très franchement te donner des exemples. Oprah Winfrey, par exemple, a connu une enfance difficile. Et elle a longtemps lutté pour qu'elle puisse se retrouver, qu'elle trouve en fait sa place dans le monde. Ok, ça a été compliqué, mais elle a réussi à se construire une carrière d'animatrice de talk show et elle a trouvé aujourd'hui, en tout cas, sa véritable identité en devenant même une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, je dirais même de millions de personnes dans le monde. Lady Gaga, c'était pareil très connue pour une personnalité qui a eu une ascension vraiment fulgurante et rapide dans l'industrie de la musique. Mais elle a dû faire face à des pressions intenses et surtout à des problèmes de santé mentale. C'était difficile à surmonter, bien évidemment, mais elle a pu le faire. Elle a pu surmonter ses difficultés et retrouver sa véritable identité. Aujourd'hui, elle est vraiment engagée dans des causes qui lui tiennent à cœur et elle devient... En tout cas, une, une icône même d'acceptation de soi. Et les pressions intenses qu'elle qu subissait, c'était vraiment par rapport à son corps et elle en a toujours parlé. Si je donne un autre exemple, je dirais Elton John. Alors, lui, franchement, c'est assez connu. C'était un chanteur célèbre dans les années 70. Mais euh, il a connu des difficultés. C'était vraiment lié à l'alcoolisme et la drogue. Ben, c'est très compliqué quand on est un célèbre chanteur et pianiste qui est quand même connu dans le monde entier. Mais le truc, c'est que quand il a fait une interview, il a tout de même décrit le fait qu'il a dû prendre ses responsabilités pour faire un travail sur lui-même, apprendre à accepter sa véritable identité, et c'est ce qui lui a permis de retrouver le succès et surtout la paix intérieure. Et je peux continuer comme ça il y a de nombreuses personnes, même Justin Bieber. Il y a de nombreuses stars, des célébrités qui sont passées par le fait qu'à un moment donné, ben je ne sais plus qui je suis. Alors identifier les causes, les raisons pour lesquelles on ne sait plus qui on est, c'est très bien. Mais le plus important, c'est vraiment de répondre à la question comment on fait pour retrouver notre véritable identité. Pour l'avoir vécu, je dirais vraiment selon moi qu'il n'y a pas de process établi comme quoi, si je fais ça, bah, je vais retrouver instantanément mon identité. C'est un travail qui varie d'une personne à une autre selon les informations que son inconscient a Mais voici quelques conseils. Le premier, c'est vraiment de prendre du temps pour soi et se reconnecter avec ses propres besoins et désirs. En fait, ça veut simplement dire qu'on va inclure des activités dans notre quotidien qui nous permettent de nous reconnecter. Je parle ici par exemple de la méditation, du journaling, le dessin, bah, des pratiques et des hobbies, simplement euh, passer du temps seul à réfléchir. C'est important parce que ça permet de faire le point avec nous-mêmes et de constater qu'on va mal. Un autre conseil, c'est vraiment de faire le point sur ses valeurs et ses croyances. Je pense que les deux sont des éléments très puissants. En fait, je ne pense pas, j'en suis sûre et c'est le cas. Les valeurs et les croyances peuvent modifier notre réalité. Pour faire le point, je pense que c'est bien de se poser des questions comme bah, qu'est-ce qui me tient à cœur réellement C'est quoi mes principes hein C'est quoi mes valeurs Qu'est-ce qui me guide au quotidien Et quand il s'agit des croyances, je pense que c'est encore plus intéressant d'aller dans bah, ce à quoi je crois réellement, profondément, c'est quoi et je ne parle pas des croyances religieuses, hein. euh, je peux aussi me dire, bah, qu qu'est-ce qu qu qui m'apporte plus de sens, qu'est-ce qui m'apporte plus de signification dans ma vie Quand on fait ce travail introspectif, on arrive à trouver les réponses à nos valeurs et à nos croyances. Et vous savez quoi Les marques, les humains connectent grâce aux valeurs. En fait, quand on a un business, on peut aller bien loin, on peut rajouter la vision et surtout, comment on fait en sorte au quotidien de rendre ces choses-là palpables, hein, que ce soit visible dans nos actions. Pour te donner un exemple, l'année dernière, j'ai travaillé avec l'une de mes clientes, Marie, qui du coup se retrouvait dans la même situation, le flou. La raison, c'était qu'elle avait tellement cumulé des expériences de vie difficiles en 2022 qu'au bout d'un moment, ça a commencé à devenir vraiment très lourd. Ça veut dire ben, je ne m'y retrouve plus et je ne sais plus qui je suis. Ce que je veux, c'est vraiment affirmer, me retrouver moi, affirmer mon identité, affirmer qui je suis et proposer des choses qui viennent vraiment de moi, me détacher un tout petit peu du regard des autres, de ces, de ces mauvaises expériences que j'ai eu accumulées. Bien entendu, me laisser la place bah, d'être vulnérable quand même. Si je me sens pas bien, je me sens pas bien. Il faut que je le respecte, il faut que je le dise aux autres. Mais de quand même prendre mes responsabilités pour changer. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on devait refaire un travail sur euh, l'ADN de sa marque. La vision, les valeurs, le pourquoi, enfin, on faisait vraiment le tour. Et quand on a commencé à comparer ces choses-là, je veux dire l'ensemble, à son histoire aujourd'hui, on avait remarqué qu'il y avait un certain décalage. Le fait qu'on ait réécrit certains narratifs, bah, ça lui a permis de se libérer en fait de ses émotions, de se libérer de ses blocages pour trouver sa vraie identité. C'est ce que je vais te recommander ce début d'année, peu importe où tu en es. Est-ce que tu es toujours en vacances Est-ce que tu reprends doucement bah, Est-ce que tu fais le bilan Peu importe ce que tu mets en place maintenant, un calendrier, éditorial, etc. Prends le temps ce début d'année de faire un check-up. C'est quoi mes besoins C'est quoi mes vrais désirs dans la vie C'est quoi mes intentions du cœur Qu'est-ce qui me tient réellement à cœur quand je fais les choses C'est quoi mes principes Qu'est-ce qui me guide au quotidien Qu'est-ce qui m'apporte le plus de sens, de signification dans la vie Et si j'ai déjà mis en place des choses, bah, est-ce que ça correspond à la personne que je suis aujourd'hui Bien, parce que c'est en réfléchissant justement sur ces questions qu'on peut mieux comprendre qui on est. Et si on se sent perdu, c'est vraiment de faire le travail pour se retrouver. C'est pas grave si on se perd un peu essentiel c'est vraiment de retrouver son chemin et de découvrir qui on est dans le process pour faire un petit recap de cet épisode j'aimerais juste te dire que c'est important qu'on se rappelle tous que perdre son identité c'est un processus normal et qu'on a tous connu cette sensation à un moment ou à un autre dans notre vie et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vraiment se sentir perdues, mais les plus courantes, en tout cas celles que j'ai beaucoup retrouvées surtout en 2022 auprès de mes clientes et c'est ce qui m'amène à les catégoriser ainsi, c'est qu'en fait j'ai remarqué qu'il y avait souvent des changements, j'ai beaucoup parlé de changements et de transformations, qu'il y avait souvent des expériences de vie très difficiles ou alors il y avait une espèce de pression sociale et culturelle autour de soi. Pour retrouver notre véritable identité, il faut qu'on apprenne à prendre le temps pour soi-même et se reconnecter à ses propres besoins, ses propres désirs, ses rêves. Bah, ça implique un tout petit peu des activités telles que la méditation, le journaling par exemple. J'ai même accompagné un groupe de femmes au journaling. Ça implique aussi le fait de pouvoir faire le point sur ses valeurs et ses croyances. Pourquoi Parce que les valeurs et les croyances... Vraiment, s'il fallait rentrer dans un terme beaucoup plus technique, un peu PNL, ce sont des filtres qui décident de laisser entrer ou non certaines informations dans notre cerveau. Et les informations dont je parle, c'est tout ce qu'on vit et qu'on arrive à capter à travers nos sens. Le fait de voir, le fait de sentir, le fait d'écouter, toutes ces choses-là. Quand ces informations-là se retrouvent en dessous du seuil de tolérance de nos valeurs et de nos croyances, bah, en fait, les deux bloquent. Les informations n'arrivent pas au cerveau et bah, en fait, on les refoule. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de faire un point pour savoir si on n'a pas déformé un tout petit peu la réalité. Parce que franchement, il y a un milliard d'informations que l'on capte au quotidien et que notre cerveau doit essayer de comprendre à la minute. Qu'est-ce qui nous tient à cœur Quand on arrive à revoir ce seuil de tolérance, on se rend compte que, ben non en fait, il y a des choses qui ne sont plus du tout adaptées à qui nous sommes aujourd'hui et donc il faudrait faire le travail pour retrouver sa propre identité. Qu'est-ce qui te tient à cœur Quels sont tes principes et valeurs Qu'est-ce qui te guide au quotidien C'est quoi tes convictions profondes Qu'est-ce qui donne du sens, de la signification dans ta vie c'est quoi ta vision, si je dois parler vraiment d'un point de vue business Est-ce que ton histoire aujourd'hui correspond à cette grande vision que tu es en train de mettre en place Et si tu vas plus loin, comment tu arrives à actionner tout ça dans ton business Comment on peut le voir Est-ce des événements, des offres, des accompagnements, une expérience client Comment tu arrives à rendre toutes ces choses-là palpables Si en ce moment tu te retrouves un tout petit peu dans le flou, où tu te poses la question vraiment, celle de savoir bah, qui est-ce que je suis vraiment. Tu sens que tu as besoin de changer certaines choses, de faire le point. Mais pour ça, tu as besoin d'être accompagné et d'être guidé pour ne pas te tromper et surtout pour ne pas perdre du temps. Bah, justement, c'est ce que je propose de faire dans l'école du storytelling. Le 25 janvier, la formation ouvre ses portes avec un nouvel habit parce qu'elle a été mise à jour. Je t'invite à mettre ton nom. Dans la liste d'attente, le lien est en descriptif de cet épisode. Tu pourras être au courant des coulisses du lancement du programme, mais aussi avoir toutes les réponses à tes questions concernant cet accompagnement que j'aime d'amour. Bien, merci de m'avoir écouté. Nous, on se retrouve la prochaine fois où je vais te parler des trois tendances storytelling qui font absolument le buzz en ce moment. Mais en attendant, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.